0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 18 du podcast Revue et Corrigée. Le billet original a été publié vendredi 27 mars sur LinkedIn, chronique pro donc, qui s'intitule Réunion mon amour. Les crises ont ce site particulier qu'elles sont révélatrices, du pire comme du meilleur. J'ai déjà parlé du meilleur, les élans de solidarité fantastiques des individus, des entreprises, les cabinets de conseil qui donnent du temps, les usines de parfums qui font du gel hydroalcoolique, l'industrie textile qui se met à fabriquer des masques, les makers des Fab Labs qui fabriquent des valves en 3D. Mais le pire, au-delà des responsables marketing qui paniquent sur le manque de liens et comblent le vide par des emails plus ou moins pertinents quand ils n'ont pas carrément oublié de revoir leur scénario de marketing automation, il y a aussi malheureusement des entreprises qui ont des difficultés à vivre le télétravail sereinement. Enfin, quand je dis entreprise... Je veux dire manager. Ah, le télétravail. Pour les sociétés de services, pour même tout l'école blanc des entreprises de production, il est théoriquement possible. Pourtant, peu utilisé avant la crise. Parce que l'humain est un animal grégaire et social Pas que. Depuis quelques jours, j'ai vu apparaître petit à petit sur mon fil Twitter des témoignages de salariés se plaignant de leur temps en réunion. Pire qu'avant la crise pour certains. Malheureusement, je ne suis pas étonnée. Nombreuses sont les entreprises qui préfèrent rassembler leurs managers de proximité et parfois toutes leurs équipes lors de réunions pas toujours utiles. Manque de préparation, manque de débat, manque de décision. Oui, une bonne réunion doit se terminer par une décision et non, fixer la date de la prochaine ne compte pas. On aurait pu espérer que la crise, exigeant un focus sur les priorités et les urgences, allait débarrasser le plancher de certaines réunions superfétatoires. Que nenni les réunions sont déjà un problème de gouvernance important dans nos entreprises depuis longtemps. Les bonnes pratiques, de fixation des objectifs, de gestion de l'ordre du jour, de prise de décision, de limitation des participants au juste nécessaire, sont très rarement respectées. Mais en télétravail, elles servent aussi à rassurer les managers sur le fait que tout le monde est bien au travail. Le grand mal français du présentéisme, dont la plus grande preuve reste encore le fameux « tu prends ton après-midi » quand on part à 18h, qu'on ne subit pas dans les pays anglo-saxons dans lesquels j'ai vécu, pour lesquels rester tard est synonyme de manque de productivité et d'efficacité. Ce grand mal du français du présentéisme, donc, est bien vivace en ce moment. La confiance n'exclut pas le contrôle. Qui ne l'a pas déjà entendu d'un de ses managers à qui on essayait gentiment de signifier qu'on savait ce qu'on faisait et qu'on n'avait pas besoin de faire du reporting toutes les deux minutes Mais mettre en place des réunions en plus pour vérifier le matin que les équipes sont bien au taf, le soir qu'elles ont bien fait ce qui était prévu. C'est un peu exagéré, non Le Comble Demander également tous les soirs un reporting écrit, quotidien, sur les tâches de la journée. Non, je retire. Le Comble, c'est sous couvert de réunions informelles de café du matin de vérifier en fait que tout le monde est à son poste. Puis sous prétexte de réunions informelles d'apéro du soir de faire de même. Alors je vous explique. Le principe d'une réunion informelle, c'est qu'on ne compte pas les présents, ni surtout les absents. Ces injonctions déguisées des équipes dirigeantes, peu versées dans la délégation et la confiance, est d'autant plus difficile à assumer pour les collaborateurs concernés s'ils ont des enfants. Faire classe en même temps qu'une visio est impossible. Accomplir des tâches à des, heures, à des heures décalées pour profiter de la pause Netflix, du relais du conjoint aussi en télétravail, ou de la sieste des enfants, devient pour certains la seule façon d'être productif. Sans parler des parents isolés. Alors on fait comment Malheureusement, la solution miracle n'existe pas. Les peurs sont grandes, tenaces. Et la solidarité des collaborateurs entre eux pour faire la grève de la visio inutile peut faire défaut. Surtout si on travaille dans un secteur sur lequel on anticipe des conséquences fortes au niveau de l'emploi post-crise. J'ai eu beaucoup de commentaires sur ce sujet, sur le post-Linkedin. N'hésitez pas à aller voir. Merci de m'avoir écouté. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, laissez des étoiles, Laissez des commentaires et partagez-le. À bientôt.